0: Hän ei vielä osannut varmuudella sanoa, olinko juuri minä keksinyt kokeiluvaiheessa olevan serumin syöpää vastaan vai kirjoittanut pienoisnäytelmän, jonka Comédie Francaise oli juuri ottanut ohjelmistonsa. Mutta tunnettu intellektuelli, kun oli ja suuri matkakertomusten ystävä, hän ei enää tiennyt, kuinka olisi parhaiten kumarrellut ja nyökkäillyt edessäni, hymyilyt minulle monokkelinsa suojissa yhteisymmärrystä osoittavalla tavalla. Joko hän teki sen harhaluulon vallassa, että arvostettu mies kunnioittaisi häntä enemmän, jos hän onnistuisi uskottelemaan, että hänen breotekonssalviin kreivin mielestä älyn suomat etuoikeudet olivat yhtä huomionarvoisia kuin syntymässäkin saadut. Tai sitten siitä yksinkertaisesta syystä, että tunsi tarvetta, mutta ei osannut tuoda julkityytyväisyyttään koska ei tiennyt, mitä kieltä hänen olisi pitänyt minulle puhua. Vähän samaan tapaan kuin jos hän olisi joutunut tekemisiin alkuasukkaiden kanssa – jossakin täysin tuntemattomassa maassa, mihin hänen lauttansa juuri oli ajautunut, ja yrittäisi nyt hyötynäkökohtia silmällä pitäen, samalla kun tutki uteliaana heidän käyttäytymistään, muistaen kaiken aikaa osoittaa heille ystävyyttään ja huudahdella vähän väliä korkeaan ääneen niin kuin hekin, vaihtaa lasihelyjä kamelikurjen muniin ja mausteisiin. Otettuani parhaani mukaan osaa hänen ilonsa annoin kättä Chatele Rue nuorelle hertualle, jonka olin jo tavannut Rouva de Vilpari siin luona ja joka ihailevasti nimitteli Rouvaa välkyksi. Hän oli läpikotaisin Germant hiuksineen, haukan profiileineen, poskillaan paikkapaikoin näkyvissä heille luonteenomaiset ihon virheellisyydet. Hänessä oli kaikki se, mikä jo näkyy tuon suvun. 1500-1600-luvulta peräisin olevissa muotokuvissa. Mutta koska en enää rakastanut Hertua Tarta, hänen ruumiistumisensa nuoren miehen hahmossa jätti minut kylmäksi. Luin Chateleron Hertua nenän muodostamaa kyömyä kuin taiteilijan nimikirjoitusta, taidenmaalarin, jota olin kauan tutkinut, mutta joka ei kiinnostanut minua enää. Tervehdin niin ikään ohimennen fuan ruhtinasta, ja kaikeksi onnettomuudeksi sormilleni, jotka joutuivat armottomaan puserrukseen, työn sinne aito saksalaisiin pihteihin kädenantoon, jota ironisella tai kenties peräti hyväntahtoisella hymyllä saatteli ruhtinas von Pfaffenheim, herra de Nord-Puan ystävä, jota tälle yhteiskuntaluokalle ominaisen villityksen mukaisesti yleisesti kutsuttiin liikanimellä ruhtinas von. Niin, että hän itsekin pani sen allekirjoitukseksi kirjeisiinsä, ja lähimpien ystävien ollessa kysymyksessä kirjoitti yksinkertaisesti vain "von". Tämän lyhennyksen vielä saattoi ymmärtääkin kaksiosaisen nimen pituuden takia. Vaikeampi oli tajuta, mistä syystä Elisabetista tuli milloin Lili, milloin Bebet. Ja miksi eräässä toisessa miljöössä kaikkialla törmäsi nimitykseen Kikim. Sekin selittyy, että eräät henkilöt, niin toimettomia ja huvittelunhaluisia kuin ovatkin, käyttävät lyhennystä kjö, jotta eivät tuhlaisi liikaa aikaa sanomalla montes Mitä he sen sijaan voittivat, antaisaan eräälle serkulleen liikanimen Dinon, Ferdinonin sijasta. Sitä on vaikeampi sanoa. Sivumennen sanoen ei pidä luulla, että germantit lempinimiä antaessaan turvautuivat aina samaan menetelmään. Esimerkiksi toistivat jotakin tavoa. Sisarukset kreivitär de mont ja Varacereivitère de Vélude, jotka olivat molemmat uskomattoman lihavia, saivat aina kuulla itseään kutsuttavan ilman, että se heitä kumpaakaan vähimmässäkään määrin närkästytti. Puhumattakaan siitä, että joku olisi ruvennut sitä naureskelemaan nimillä Petit ja Minjon, jos Madame de Germain, joka jumaloi Madame de mont olisi saanut kuulla tämän sairastuneen, hän olisi kysynyt kyyneleet silmissä ystävättärensä sisarelta, onko totta, mitä kerrotaan, että Petit on niin huonona? Madame de Leclerc, jonka sileäksi kammatut hiukset peittivät kokonaan molemmat korvat, oli ikiajoiksi saanut nimen pohjaton vatsa. Joskus lisättiin vain A-kirjain aviomiehen etu- tai sukunimeen vaimosta puhuttaessa. Faubourin saidoin, katalin epäinhimillisen mies, sattui olemaan nimeltään Raphael niin että hänen parempipuoliskonsa hurmaava kukka tämän kallion kyljessä piirsi nimekseen Raffaella. Mutta nämä ovat vain näytteitä lukemattomista erilaisista säännöistä, joista aina tilaisuuden tullen voimme muutamia selittääkin. Sitten pyysin Hertua esittelemään minut agrigenten ruhtinaalle. Mitä, eikö Gris Gris ole teille ennestään tuttu, huudahti monsieur de Germant ja sanoi nimeni herra d'Agrigentelle. Hänen nimensä, jota Françoise niin usein toisti, oli aina tuonut mieleeni läpinäkyvän lasikatoksen, jonka alla Orvokin sinisen meren rannalla näin auringon kultaisten säteiden satuttamat marmorilohkareet. Antiikin vaaleanpunaisen kaupungin, jonka hallitsija lyhytaikaista ihmettä muistuttavalla käynnillä Pariisissa, oli tietenkin ruhtinas itse. Yhtä valoisan sisilialainen ja ylvästi patinoitu kuin kaupunkinsakin. Siitä minulla ei ollut epäilystäkään. Mutta voi. Arkipäiväinen turilas, joka minulle esiteltiin ja joka pyörähti kömpelön huolettomasti tervehtiessään minua tavalla, jota hän itse luuli elegantiksi, oli yhtä etäällä nimestään kuin jostakin taideteoksesta, jonka hän omisti ilman, että siitä häneen mitään heijastui ja jota hän ei ehkä koskaan ollut vilkaissutkaan. Agrijanten ruhtinas oli niin täysin vailla kaikkea sitä, mitä saattaa sanoa ruhtinaalliseksi, ja mikä voi tuoda mieleen Agrijanten, että tuli väkisikin ajatelleeksi, että tuo nimi, joka oli niin erilainen kuin hän itse, jota mikään ei hänen persoonaansa liittänyt, olikin imenyt itseensä kaiken vähänkin runollisen, mitä suinkin saattoi tuosta miehestä löytää, ja sulkea sen tämän jälkeen noihin kiehtoviin tavuihin. Jos näin oli tosiaankin tapahtunut, työ oli ainakin viety kunnialla päätökseen, sillä atominkaan vertaa ei tästä germaanttien sukulaisesta enää löytynyt viehätysvoimaa muualle siirrettäväksi, niin että hän sattui olemaan ainoa agrigenten ruhtinas maailmassa, ja samalla juuri se maailman mies, joka luulakseni vähiten muistutti ruhtinasta. Hän oli sivumennen sanoen erittäin tyytyväinen ruhtinaan titteliinsä, mutta samalla tavalla kuin pankkiiri, joka on tyytyväinen, koska omistaa jonkin kaivoksen osakkeita, välittämättä vähääkään siitä, onko kaivoksella kaunis ja runollinen nimi Prime Rose tai Ivanhoe vai kutsutaanko sitä proosallisesti ensimmäiseksi kaivokseksi. Viidoin viimein, kun sitten kunnialla oli viety päätökseen esittelykierros, joka oli näin kovin pitkällistä kerrottavaa, mutta joka päästyään alkamaan kohta salonkiin tultuaani, niin oli itse asiassa kestänyt vain muutaman kiitävän hetken ajan. Niin että Madame de Germant oli minulle melkein rukoilevalla äänellä sanonut, Basin väsyttää teitä varmaan hirvittävästi kuljettaessaan teitä tämmöisellä touhulla vieraalta vieraalle. Me toivomme tietenkin, että te tutustutte ystäviimme, mutta emme mitenkään haluaisi väsyttää teitä, jotta meillä olisi ilo nähdä teidät täällä usein toistekin. Hertua antoi, niin kuin olisi halusta antanut jo tuntia aikaisemmin, tuntia, jonka kulutin Elstiirin taulujen katselemiseen koko lailla kömpelöllä, suorastaan ujolla eleellä merkin, että ruuan sai tuoda pöytään.